0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 20. E nós vamos ler do versículo 17, 18 e 19. E esse texto tem a ver com aquilo que Jesus já estava a conversar com os discípulos durante um longo tempo? Você pode ver no versículo 17 que diz, e subindo Jesus a Jerusalém, Jesus chama a parte os seus doze discípulos. E no caminho, veja, no caminho é que Jesus lhes diz, eis que vamos para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o que é que vão fazer com ele? Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios para que deles carneçam e o açoitem e o crucifiquem. E ao terceiro dia, o que é que vai acontecer? Ressuscitará. Muito obrigado, igreja. Pode tomar o seu assento, por favor. Ah, olhando para esse, esse texto, versículo 17, está a referência no caminho. Jesus sempre disse muitas coisas aos seus discípulos no caminho, ou seja, Jesus conversava sempre com os discípulos enquanto eles estavam juntos, caminhando. Vocês sabem bem que Jesus era alguém que andava bastante, aliás, ele desenvolveu o seu ministério durante três anos e meio, então com pouco tempo para desenvolver suas atividades, é como eu e você, ou seja, ele tinha que aproveitar bem o tempo. No aproveitar bem o tempo, Jesus estava com os apóstolos, estavam com os homens que ele escolheu e no caminho o Senhor os informava de tudo. No caminho ele dizia tudo o que os apóstolos tinham que conhecer, tudo o que os apóstolos tinham de é, saber, falou sobre o perigo de andar com alguns, por exemplo, como fariseus, saduceus, escribas, comer o pão dos fariseus, por exemplo, era algo prejudicial para a caminhada espiritual, como disse Jesus aos seus apóstolos. Caminhar, comer junto denota comunhão, então esse era o sentido do que Jesus queria ensinar, porque você só caminha com quem você quer, ou seja, você só senta à mesa para comer com quem você quer, a não ser que esteja obrigado a isso, mas isso tem a ver com a vida. Então a vida é um, sendo esse caminho, sendo uma caminhada onde a gente come, se alimenta, não apenas para a saciedade física, mas também para a saciedade espiritual, é no caminho que ele chega e diz, olha, nós estamos indo para Jerusalém e em Jerusalém vão acontecer algumas coisas que vocês têm que saber. O Filho do Homem vai ser entregue aos sacerdotes, vai ser entregue aos escribas, tem uma mosca aqui que está me ajudando, e vai ser condenado a... Morte, Vão entregar ele aos gentios para que com ele façam o quê? E essas três partezinhas é que eu chamo a sua atenção hoje. Primeiro, que façam com ele o quê? Que o escarneçam, versículo 19. Que o escarneçam, depois que o açoitem e depois que o crucifiquem. Vão fazer essas três coisas com ele. Bom, o que é escarnecer? Escarnecer, da igreja, é a mesma coisa que zombar ridicularizar alguém. E eu não sei se você, por curiosidade ou por algum filme, já percebeu, ou pelo menos, pelo menos teve um vislumbre, uma ideia da zombaria que fizeram com o nosso Senhor e Salvador. Eu, eu lhe chamo para um texto, porque esse texto nos ajuda a entender isso, que está mesmo aí em Mateus, é só você seguir umas páginas a mais, no capítulo 26, a partir do versículo 59, e você percebe no texto que os príncipes dos sacerdotes, ou seja, gente importante, os anciãos, todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus. Eu e você não gostamos de quando alguém chega falando uma notícia, falando algo sobre nós que não é verdade. Você se incomoda com isso, amém? Nós nos incomodamos com isso. Bom, no dia em que foram julgar Jesus no Sinédrio, que era um conjunto de 70 juízes que julgavam dentro da lei judaica, ou dentro dos princípios do judaísmo da época, esse conselho busca falso testemunho contra Jesus. Não tinha nada de verdadeiro nele que pudesse naturalmente ser utilizado para uma condenação justa. O que é que precisou se buscar? Precisou buscar um falso testemunho contra o Senhor. E você pode ver que a ideia é, nós precisamos de um falso testemunho, conforme diz o versículo 59, que seja a razão de morte. que nós queremos matá-lo. Várias vezes eles se apresentaram a Jesus, dialogaram com Jesus, estiveram com Jesus na intenção de querer matá-lo. Nós temos que matar esse homem. E logo após, no versículo 60, diz que não achavam quem pudesse dar esse falso testemunho, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas aí diz o versículo 60, naquilo que Mateus está relatando, que chegaram duas testemunhas falsas. E eles disseram, olha, esse Jesus falou que ele pode Derribar, ele pode destruir, ele pode mandar abaixo o templo de Deus e reedificá lo em três dias. O que Jesus falou, ou o que eles disseram sobre o que Jesus falou, estava certo ou errado? Jesus disse isso ou não disse? Mas eles entenderam bem a mensagem? Não, não entenderam bem a mensagem, levaram para o literal. Ou seja, a falsa testemunha apresenta com testemunho verdadeiro aí é onde o versículo 61 nos diz que o sumo sacerdote é, se levanta e diz não respondes alguma coisa contra esses que estão depondo contra ti característica de Jesus no dia que ele foi julgado e no dia que ele estava padecendo para morrer em nosso lugar versículo 63 Jesus guardava silêncio O oh, meu irmão, minha irmã é difícil você ficar em silêncio quando estão te acusando, dizendo coisas contra você, ou dizendo algumas zombarias com você, é, são poucos de nós que suporta ficar em silêncio. Ainda mais quando você sabe que tem razão. Agora, o que, que Jesus está a fazer? Bom, Jesus está a fazer aquilo que foi profetizado 700 anos antes dele, como uma um cordeiro mudo, ele está sendo levado aonde? Ao matadouro. Jesus guardou silêncio, mas diz o versículo 64 que ele deu uma resposta. A resposta que ele deu para o sumo sacerdote é você está dizendo isso. E atenção, eu vou acrescentar. Em breve vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Bom... Quando Jesus disse isso, o sumo sacerdote fez um ato que para o sumo sacerdote era uma vergonha fazê-lo. Quando ele chega e rasga suas vestes, e rasgando as suas vestes, ele grita, blasfêmia! Por que, que nós precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir agora mesmo a sua blasfêmia. Olha para o público, olha para quem está perto e diz, o que, que vos parece isso? Bom, a resposta é aquilo que que eles já estavam querendo há muito tempo. Ele é digno de morte. Ele é um réu de morte. Ou seja, ele merece ser morto. 67, versículo 67. O que, que fizeram com o nosso Senhor? Cuspiram-lhe no rosto. Já fizeram isso consigo? Comigo não. Com alguém aqui já fez? Veja, nós nunca passamos por isso. E se passarmos? Ainda mais agora com Covid-19. E se passarmos? Mas vejam, vamos voltar no que fizeram com Jesus. Veja, cuspiram lhe no rosto. Oh meu irmão, ô, oh, minha irmã. Pararam por aí? Não. Davam murros em Jesus. É isso aí, João. E outros fizeram o que com Jesus? Esbufeteava. Aquela imagem que a gente sempre lembra, o rosto da pessoa está aqui, você, lado direito. Lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito. Então, então caminha aí comigo. Guspindo em você, esmurrando você, esbofeteando você e ainda olhando para você, versículo 68 e dizendo, profetiza agora, o profeta. Profetiza-nos, Cristo. Diz aí quem é que te bateu. Dói ou não dói, irmão? Dói ou não dói, irmã? Por isso que eu estou te dizendo, às vezes nós não somos fracos demais, sejamos sinceros, nós aqui uma conversa íntima entre, entre eu e você, entre pastor e ovelha, ovelha e pastor. Às vezes nós não somos fraquinhos demais em dizer não para muita coisa do reino de Deus, só porque alguém olhou feio para nós, disse uma palavrinha, uma frase, uma coisinha que deixou a gente... Ai... Mas a gente deixa, a gente ignora tudo aquilo que Cristo sofreu por nós, padeceu por nós, foi escarnecido por nós, por coisas tão, tão simples, tão ínfimas, tão pequenas, ninguém cuspiu no teu rosto. E se cuspisse também, se fosse por Cristo, qual o problema? Ninguém te esmurrou, ninguém te bateu, mas a gente já fica naquele, naquele chorinho todo. E esquecemos que muita coisa do que nós estamos suportando, tudo que ele passou foi bem pior do que eu estou passando. Se ele aguentou pensando em mim, por que, que eu não posso aguentar pensando nele? Amém, meus irmãos? Por que, que eu não posso aguentar pensando nele? Açoites, voltando lá no texto, açoites é bater com chicote, vara. E como é que fizeram com Jesus? Bom, basta você só pular no capítulo 27. Nós estamos aí caminhando dentro de Mateus mesmo. Mateus capítulo 27. Observe comigo no versículo 26. Diz que eles soltaram Barrabás, preferiram o um assassino do que o Senhor e mandaram fazer o que com Jesus? Açoitar a Jesus. Vamos bater nele com Vara. Então nós temos, vamos pela sequência, temos cuspe no rosto, o que mais? Murros, depois bofetadas, e para acrescentar nós temos açoites, varadas, chicote. Dói ou não dói? Dói. Isaías capítulo 53, versículo 5, quando Deus deu o privilégio a Isaías de ter a visão de tudo o que aconteceria, mas Isaías nos diz o porquê de tudo isso, porque a gente tem que entender o porquê também. Por que tudo isso? Bom, Isaías 53,5 nos diz, igreja, que ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Cada pecado que eu e você cometemos... Uma bofetada. Cada pecado que eu e você realizamos, vara. Cada transgressão que eu e você cometemos, cuspe no rosto. Por quê? Por causa das minhas transgressões é que ele foi esmagado. Você está com a tua Bíblia aberta? Ou já fechou? Isaías 53, 5. O que, que diz o texto? Moído pelas nossas. Iniquidades Tudo isso está a acontecer com o nosso Senhor e Salvador Por causa das nossas iniquidades Então quando você canta sobre isso Quando você vê um filme sobre isso Quando você lê sobre isso É, é importante você trazer a sua memória Foi por causa dos meus pecados Tudo isso foi por causa das minhas transgressões então, todo aquele castigo, tomando aí o texto, o castigo que nos traz a paz, ou seja, hoje eu estou em paz com Deus. Mas isso só foi possível que, como diz o texto, o castigo estava sobre quem? Sobre ele, não sobre mim, estava sobre ele. E como diz a conclusão, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, suas feridas é que proporcionou cura para nós. Então açoitaram Jesus e, conforme diz o texto, depois de açoitá-lo, entregou-o para ser crucificado. Os soldados romanos foram zombar de Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 28, nos fala que despiram Jesus, tiraram as roupas de Jesus. E ainda o texto nos conta que colocaram uma capa vermelha sobre ele. Versículo 29 diz que eles... Criaram e desenharam ali na hora uma coroa, já que ele é o rei. Então nós não podemos deixar o rei desnudo. Precisamos colocar uma roupa sobre ele. Então pega lá uma capa vermelha, coloca sobre ele. Ah, ele não é o rei? O rei tem que ter coroa. Coloca uma coroa nele. Mas que coroa? Oh, pega esses espinhos que estão aí, curva aqui, ó, coloca. Versículo 29... Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça do meu Senhor. E em sua mão direita ainda colocaram uma cana. Para dizer que era um cetro, que todo rei tem um cetro. E ainda colocaram ali, ó, uma cana. Segura aí. E ainda como se Jesus aqui estivesse, ainda se ajoelha diante dele. E o que é que disseram para ele? Salve rei dos judeus, e já com a cara toda cuspida que já aconteceu no Sinédrio, diz o versículo 30, que fizeram mais o que ainda? Cuspiram nele, o pessoal que gostava de cuspir, né? Gente, cuspiram nele, tiraram aquela, aquela cana que era para fazer o papel de cetro e e batiam-lhe, ô oh, meu irmão, minha irmã, a gente ouve isso aí nas notícias, nos jornais, e diz, ai senhor, como é que é possível? Pois é, mas fizeram isso com o nosso senhor, batiam-lhe com ela na cabeça, meu irmão, minha irmã. Depois de o haverem escarnecido, zombado dele, ainda tiraram a capa, vestiram agora as suas vestes, as vestes que ele estava, e o levaram para ser crucificado, deu um pulo no versículo 37, versículo 37 diz que por cima da sua cabeça puseram uma escrita que dizia, este é Jesus, o rei dos judeus, versículo 38 diz que colocaram ao lado dele dois salteadores, dois ladrões, um ficou à sua direita, o outro à sua esquerda, os que passavam, porque tinha muita gente passando, porque era uma, uma punição pública, blasfemavam dele, faziam isso meneando a cabeça. Quantas vezes alguém já passou por nós e fez aquele famoso, seja de alguma forma condenando a nossa ação, meneando a cabeça e dizendo, olha o que diziam para o nosso Senhor. Você não destrói o templo e o reconstrói em três dias? Então salva-te. Aquela expressão do médico cura-te a ti mesmo. Libertou os outros e não tem condição de se libertar? Desce da cruz. O que estás a fazer aí em cima? Versículo 41, da mesma maneira, os príncipes dos sacerdotes com os escribas, os anciãos, os fariseus, escarneciam dele. Todo mundo zombou de Jesus aquele dia, com algumas exceções. Mas todos zombaram do Senhor aquele dia. Você aguentava um ambiente assim? Seja sincero, caminha aí no teu coração. Você aguentava um ambiente assim? Você suportaria um ambiente assim? Agora, deixe-me acrescentar. Você, você, você sabendo que você tem um poder de mandar tudo aquilo abaixo, de fazer todo mundo morrer imediatamente, você seguraria esse poder consigo, aliás, tendo um poder ainda maior de suportar tudo isso por causa do pecado dos outros? Versículo 42, está lá os outros dizendo, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Olha que provocação, meu irmão. Olha que provocação, minha irmã. Olha outra, outra frase. Se és o rei de Israel, então desça agora da cruz e nós vamos crer em você. Parou por aí? Não. Versículo 43, confiou em Deus. Ele que o livre, agora, quantas vezes eu já ouvi isso em Portugal? Você não confia em Deus? Você não, não é o que anuncia Deus aí, lá no púlpito daquela igreja lá? Ah, e agora? E agora? Ah, pede Ele para livrar você. Pois é, disseram isso para Jesus aquele dia. Confiou em Deus? Ele que livre-o agora. Olha lá no texto, se o ama, não é? Se ele te ama, ele que te livre. Por que que eles diziam isso? Por causa da expressão de sou filho de Deus. Você aguentaria isso, meu irmão, minha irmã? Versículo 44. O mesmo lhe lançaram também em rosto quem estava do lado dele os ladrões que estavam sendo crucificados juntos com ele. E diz até o versículo 44 que os salteadores que com ele estavam crucificados diziam o mesmo, zombando do nosso Senhor. Bom, igreja, tudo isso porque 1 Pedro 2, 24, ele leva pessoalmente sobre si todos os nossos pecados. Essa parte é que eu gostaria que você não esquecesse hoje. Porque isso faz toda a diferença na nossa caminhada espiritual. Não esqueça o que Jesus fez por você, por nós, por causa dos nossos pecados, meus irmãos. Nós não podemos esquecer o preço, o custo dos nossos pecados na cruz do Calvário. Não esqueça isso, não esqueça isso. E por que, que eu estou me incentivando a você nunca esquecer? Gente boa, porque o que faz você continuar caminhando com Jesus, o que te ajuda a continuar firmado com os pés em Jesus, o que ajuda você a continuar fazendo o que Jesus queria que você fizesse, é lembrando do que ele fez. Não tem outro jeito, as pessoas não vão motivar você, as pessoas não vão aplaudir você, as pessoas não vão valorizar você, as pessoas vão te desprezar, as pessoas vão te ignorar, as pessoas te procuram quando você é importante para elas, quando elas te querem para alguma coisa... E no contexto da fé, da religião, da igreja, é exatamente assim. E já te digo, não vai mudar. Aí se você ficar ali, ah, ninguém vem me incentivar. Ah, ninguém me liga para me encorajar. Ah, ninguém vem me visitar. Ah, ninguém vem me... Ah, é pai, eu vou, vou deixar esse, esse Jesus, vou deixar a fé. Porque não é só deixar a igreja. É deixar a fé. Quem deixou a igreja já deixou Jesus há muito tempo. Porque o que me faz amar a igreja é caminhar com Jesus. Que a igreja é de quem? É de Jesus. A igreja é corpo de quem? Jesus. Se eu não tolero a igreja, eu não estou com Jesus. Porque se eu chego e digo, ah, eu não tolero o corpo de Cristo. Bom, então você não tolera Cristo, porque é o corpo, a igreja é o corpo dele. Ele é o cabeça, a igreja é corpo. Se você estiver ligado na cabeça, você consegue tolerar? O couro desligou da cabeça? Então, por isso que eu estou dizendo, igreja, tem muita coisa que você consegue continuar sentindo, vibrando, indo em frente, avançando, fazendo e tal, porque você, meu Deus, o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, o preço que custou os meus pecados na cruz do Calvário, o que ele padeceu por mim na cruz do Calvário, não compensa eu abandonar, eu deixar, porque o que ele fez por mim, como disse Pedro, a fim de que eu morresse para os meus pecados e vivendo para a justiça, por meio das suas feridas eu fui curado, eu posso dizer que o meu pecado custou muito. E por ter custado muito, eu dou valor. Não é o eu dou um preço, porque eu acho que calcular uma coisa com preço de sangue, aliás, até uma, uma expressão idiomática comum, que nós dizemos, ah, eu dei o meu sangue nisso, não é? Já, já, já falaram isso? Olha, eu, eu, eu dei o meu sangue para isso aqui. Bom, a gente fala isso, é claro, de uma maneira figurada, ou seja, você se esforçou para aquilo, você investiu tudo que tinha para aquilo, que você tanto até foi o sangue. Agora, Jesus não fala isso de uma maneira figurada, Jesus consegue dizer isso de uma maneira real, porque ele derramou todo. Todo, 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 todo o seu sangue por causa do meu pecado, por causa do meu pecado. Não estou nem falando do nosso, estou focando no meu, por causa dos meus pecados. A água saiu do corpo dele, que já não tinha mais sangue para sair. Por causa dos meus pecados, então não faz sentido a gente ali na caminhada espiritual e na caminhada com Jesus, ficar nesse vitimismo, que é uma afronta a Jesus, um negócio desse, ai, ai eu e tal, eu sei, meu irmão, todos nós temos aflições, todos nós temos problemas, todos nós temos dores, todos nós temos as nossas lutas e as nossas dificuldades, mas lá vem Jesus para mim e para você, o que suportou tudo isso, passou por coisa bem pior do que a gente passa, não estou menosprezando o teu sofrimento. Só estou dizendo que ele passou por bem mais do que a gente passa e ele chega e diz, tende bom ânimo. Amém, meus irmãos? Amém. Tende bom ânimo. Ah, Jesus, mas aqui tem muita aflição. Sim, tem mesmo. Pois pues, é, ah, eu também tive enquanto estive aí, mas tende bom ânimo. Mas Jesus, o que o Senhor pode me dizer que me motiva? Bom, eu venci. Aleluia, igreja, eu venci o mundo, eu venci o mundo, é a mesma coisa que dizer para mim e para você, se você estiver em mim, você vence, também, agora vou deixar de ter aflição? Não, não vai deixar de ter aflição, agora a coisa boa, meus irmãos, é como diz o um hino da harpa Cristã, que fala assim, houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e viu, como eu sou. Aí esse hino ainda diz, eu não lembro o número dele, eu sou feliz, porque o seu sangue o, o verteu o meu Jesus, e com este os meus crimes lavo. oh meus irmãos, eu não sei se isso provoca alguma coisa no teu coração, e se não provoca, eu vou ser bem sincero, problema teu. Agora, no meu, Não tem como ficar insensível de jeito nenhum. Se a gente ficar insensível a isso, a gente está como uma pedra, a gente está ruim demais. O refrão dessa canção, estou só trazendo o refrão da canção. Meus pecados levou na cruz onde? Quem mais? Tão sublime e meigo Jesus. Já que a gente falou de desprezo nessa manhã. O refrão dessa canção diz, os desprezos sofreu, a minha alma salvou. Oh, coisa boa. Minha alma salvou, a minha alma salvou, a minha alma salvou, a minha alma salvou. E aí ele mudou as minhas trevas em luz. Por isso, amada igreja, com todo amor, carinho no coração, compartilho com vocês nessa manhã. Gente, não esqueçamos, jamais, jamais, em tempo nenhum, em, em dia nenhum da semana, dizer, poxa vida, o meu Senhor, o meu Senhor, o meu Salvador, se esforçou para que hoje eu tivesse salvação. Como diz a canção, os meus crimes, lavou. Então hoje eu posso dizer que sou uma pessoa perdoada, salva, remida por causa daquilo que ele fez.